0: Esto es Malditos Games, el
1: podcast chichinero de Malditos Nerds. Stranger! ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Malditos Games. Un episodio donde vamos a estar hablando de uno de las una secuela de uno de los juegos más queridos este, que han hecho su propia versión de esto que conocemos como el género Souls-like, eh, como toda esta cosa de Miyazaki. Eh, pero antes de comenzar les recuerdo que si nos están escuchando en plataformas como Spotify, recuerden darle seguir al eh, podcast para poder llegar a más gente, para que nos ayuda a escalar en los rankings y poder seguir haciendo esto que nos encanta. Y ahora, dicho esto... Voy a presentar a mi este, caballero de armas, a mi escudero, a mi compañero, amigo personal, el señor Sebastián Cigarreta, también conocido como Grunge Cloud, en todas las plataformas. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo andas, Chopito, querido? Bien, bien. La verdad que muy bien, acá
0: a, aprovechando el día del censo para hacer las cosas eh,
1: bien. <ríe> como debe ser, como debe de ser. Este, estamos en día de censo, eh, podemos estar en casa, tranquilos, disfrutando de la tranquilidad eh, para poder charlar un poquito respecto a este juego eh, llamado Salt and Sacrifice eh, pero antes de comenzar eh, con, con este juego particular contame un poco cuál es tu relación porque vos sos el pibe el pibe souls ¿no? de, de, de la reacción sí. podríamos decir que sos el pibe souls ¿Correcto?
0: Yo, yo soy el pibe de Souls porque nada, bueno me enamoré de Demon Souls, eh, fue uno de mis primeros juegos de Play 3 sí. y de ahí en adelante eh, fue la vara con lo que comparar a cualquier juego que atente tercera persona eh, de acción. No me importa si lo hace Bitisda, no me importa si lo hace Jesús, el juego se mide por la vara de Miyazaki. Bien. Eh, junto con el boom de los Souls, eh, que yo calculo que viene después de Dark Souls 2, eh, que empiezan a aparecer como más estos cloncitos, se empieza a ver como un subgénero, ¿no? Eh, dentro de toda esa marea de clones que hubo y de gente intentando. Eh, Ska Studios, que es el estudio de James Silva, eh, que es básicamente es un chabón con un, un par de personas que le dan una mano, pero en realidad es él el que hace todo. Sí. Eh, se puso a cargo la idea, es un fanático de los Souls, y dijo: Voy a hacer mi versión en 2D. Y el chabón metió Salt and Sanctuary, que es. Básicamente un Souls en 2D, pero es un Souls eh, actualizado. O sea, el tipo se jugó bien Bloodborne sí. y, y sacó en, un año después eh, un juego en 2D que tenía un poco de todo. Y la verdad que hizo algo magnífico. Eh, los que lo pudimos jugar, porque no fue un juego muy popular. Eh, los que lo pudimos jugar y lo disfrutamos, eh, la verdad que lo, lo, lo jugamos muy bien y, y nos enamoramos. Después, cuando salieron otros juegos más populares eh, que también tocaban el, esta, este estilo Souls... En mi punto de comparación se comparaban con eh, Salt and Sanctuary. Claro. O sea que el, el tipo hizo las cosas bien. Ahora, 5 o 6 años después, se viene la secuela, Salt and Sacrifice. Eh, esta vez eh, nos escuchó a la comunidad, incluyó el multijugador online, que se lo pedíamos mucho. Eh, recordamos que el juego anterior tenía cooperativo, pero Coach, Coach Coop. Claro. Había una forma con, con Remote Play de ah, play bueno, 4.
1: Eso ya es... Difícil, sí, ya sí, es sí otra
0: pero, cosa. No, pero no es lo mismo. Claro. Eh, pero esta vez viene de lanzamiento, viene con clanes, viene con invasiones, viene con todo. Entonces eh, le teníamos todas todas las ganas. Eh,
1: entonces, como, como para es... pasar el limpio, la propuesta de, 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 de la saga Salt... Vamos a decir saga Salt porque ya tenemos dos, ¿no? Entonces ya podemos sí, hablar de sí, una sí, saga. Ya, ya es saga, sí, sí. Eh, es hacer las veces de make vamos a decir, de lo que sería una propuesta... Soulsborn eh, por parte de, de Miyazaki y compañía, ¿no? Este, esta es la idea principal. Pasar al claro, plano de es... las dos dimensiones, un
0: juego como ese. Claro, claro. Exactamente. Y te digo que en, en cuanto a combate, lo logran. O sea, el combate de Salt and Sanctuary y Salt and Sacrifice es hermoso, es exquisito, y yo creo que eh, cualquier desarrollador que quiera hacer juegos eh, con un combate tipo Souls en 2D, tiene que mirar para acá. Claro. Y después hacer lo suyo, ¿no? pero me parece que la base es una re linda base que, que consiguieron tiene esquives, tiene stamina, tiene bills, tiene magia, tiene armas de rango eh, diferentes cadencias de golpe como es un Souls o sea, vos tenés un arma grande eh, va a gastar más stamina, va a golpear más fuerte eh, va a blandir el arma de otra manera hay sí. poise, o sea que vos podés eh, con un arma fuerte podés derribar al enemigo o impedir que siga atacando uh -huh. eh, o sea, funciona como un Souls de los buenos y claro. eso es lo que hace bueno a la saga Salt. Eh, sí. Y esta vez eh, se tomaron una, muchas libertades, porque bueno, está bien. Eh, el tipo dice, no voy a hacer exactamente el mismo juego. Yo lo entiendo, el chabón. Eh, y mezcló elementos. En lugar de irse para el lado de Metroidvania, como era Salt and Suckery, eh,
1: eh, fue por el lado de Monster Hunter. Bueno, Con es, elementos es, de esa, Metroidvania. Ahí te, te interrumpo un segundo, porque era, es una de las preguntas que tenía para hacerte. Porque parece medio raro o no sé, son esas casualidades o sea eh, Miyazaki, ya todos sabemos lo que significa el Den Ring ¿no? eh, sí. entonces lo que hicieron fue más, más o menos meterse en el, en, en, en el corset de un juego de mundo abierto por decirlo de alguna manera eh, y también sale este juego que hace como es la secuela de un juego que hace un riff sobre la base de de, de, de los Souls y también viene a cambiar ¿no? La forma claro. en la que lo percibimos. Pero, digamos, no, como vos decías, ¿no va por el lado del mundo abierto? ¿No va por el lado de, de la exploración? ¿O sí hay más expansión en los niveles? ¿Hay más ambición? ¿Cómo, cómo lo viste?
0: El, el juego anterior tenía un mundo gigantesco en 2D que podría plasmarse como un gigantesco mapa de Metroidvania. Sí. Eh, vos eh, llegabas a una parte, te trababas. Y ibas para otro lado, digamos en la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, uh -huh. y encontrabas una catacumba y por ahí encontrabas otro jefe y seguías explorando por ese lado. Sí. Eh, en Sultan Sacrifice, el mundo está dividido en cinco mundos grandes. Como si fuera Demon Souls, tenés claro. un nexo y cinco mundos grandes que explorar. Pero no están accesibles para vos, esos cinco mundos. Vos tenés un solo mundo. O mapa, digamos. Yo les, les digo bioma porque cambia mucho. Uno es en una ciudad, un, una, una aldea, el otro es como en un desierto, el otro es como en un pantano. Sí. Y bueno, van cambiando así. Eh, vos podés acceder a uno solo. Eh, accedes, vas, empezás a explorar, y dentro de ese bioma sí es metroidvánico. Porque hay sectores que vas a poder abrir con cierto ítem, o después de que mates cierta cantidad de cacerías, uh -huh. eh, y vas a encontrar el misma disposición de niveles eh, que en el juego anterior Pero perdemos el mundo No, no quiero decir abierto porque siempre hay trabas En los Metroidvanias Pero sí perdés el mundo grande que explorar Y la sensación de que eh, a la vuelta de la esquina Vas a encontrar algo gigantesco o Un mapa completamente distinto O sea, esto, eh, esto funciona
1: con, con un hub y el anterior era más tipo un enorme mundo conectado, digamos. esta sería Claro, la sensación.
0: exactamente. Era un, hombre, un enorme mundo conectado y vos subías de nivel, por ejemplo, en cada, digamos, le bonfire.
1: Y acá ¿no? en en este, en esta, en Salt and Sacrifice, eh, sí. los, los, esos, esos biomas distintos, eh, ¿perdieron entonces esta cosa de, la, de lo conectado y, y en cierta manera la escala? Pero... ¿En qué ganan, digamos, estos niveles dispuestos así, de una manera tan distinta?
0: Primero ganan, ganan mucho en verticalidad. Ajá. Vos eh, arrancás y pensás que es una aldea. Sí. Empezás a escalar, hay unas cositas. Escalás y de repente arriba de la aldea sigue la aldea. Súper, súper timbartonesca, todo para arriba <ríe> sí. y de repente doblas a la izquierda y esa aldea se conecta con la puerta de un castillo que está en el aire y estás arriba de un castillo y vas para abajo y hay como unas alcantarillas, y hay una caverna y es terrible, o sea, cuando empezás a explorar es gigante, gigante y lo que gana también es en reciclaje de aprovechan, digamos, más el nivel vos claro. antes pasabas por un nivel, matabas todo y seguías de largo eh, ahora vos tenés cacerías, entonces, más allá de la exploración común, eh, encontrás pistas eh, del nombre, lo importante que es encontrar el nombre del mago pues vos pones el nombre del mago en un portal y te lleva a una versión de ese mundo en el cual está activa la cacería sí. y spawnean enemigos nuevos y spawnea este mago que vas a tener que ir golpeando y cazando matando sus esbirros hasta arrinconarlo en un lugar y tener la batalla final uh -huh. dependiendo de cuán bien le hayas peleado en el camino la barra de HP del jefe va a estar disminuida, eh, ya lo fuiste golpeando estos
1: magos digamos son ¿Vendrían a ser los jefes finales de cada nivel?
0: Eh, es que ya no hay más nivel. Eh, vos en el mismo nivel podés jugar contra un mago elemental de fuego, contra uno de, de veneno, otro diferente de, de tierra. Y no se queda solamente en los elementos clásicos tenés el Hay uno que es tipo Un mago elemental de muerte Y es como una parca gigante Tenés uno que es tipo de hongos Y estás todo vestido como con hongos sí. Y lo, lo bueno es que vos derrotando al mago Y derrotando a sus esbirros Porque cada mago tiene sus propios esbirros especiales uh -huh. eh, Conseguís recursos Como en Monster Hunter sí. Y con esos recursos Forjás un set de armadura único Propio de cada mago Con un set de armas único que incluyen 5 o 6 armas, armas arrojadizas Armas de, de, de todo tipo sí. Y te, te lo pones Entonces, por ejemplo, vos peleas contra el, el, La primera vez que peleas contra el mago de no sé de los hongos Después te haces una armadura que sos como un hongo gigante Tipo un, de, de las tobas eh, Y esa armadura tiene muchísima protección Contra lo que te hace ese tipo sí. Entonces cuando vos quieras seguir farmeando O te encuentres una versión mejorada de ese mago Más adelante, porque una vez que los matás, Empiezan a spawnear como enemigos O sea, medio ...vas en la cacería del, del, de un mago de fuego... ...y de repente te aparece el mago de Poison... Claro. ...y se cruzan entre ellos y se empiezan a, a pegar... ...son todos agresivos entre sí... Eh, ...pero lo bueno es que vos podés tener esa estrategia... ...y hay un motivo por el cual armar más armaduras... Eh, ...y armas... ...entonces el loop... Eh, ...de juego es... ...empieza a ser ir... A ...agarrar una cacería, farmear el enemigo... ...armarte la armadura... Eh, subir de nivel eh, la grilla de habilidades para poder equiparla, porque las, habilidades, las armaduras son livianas o pesadas y tenés que tener el skill para poder usarlas. Parecido a... La, a... Claro, como el Souls, digamos. Claro. Pero vos, por ejemplo, en el Souls eh, para usar una armadura pesada lo que te pides básicamente es que tengas eh, la fuerza o la estamina para poder llevarla. Sí. Acá no la podés equipar directamente. Si vos no tenés comprado el nodo de armaduras pesadas a nivel 5, no podés usarla. Claro. Directamente. Eh,
1: ¿Y, se, y, se, y entonces... el, 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 el look es gentil de alguna manera o...?
0: No, no, para nada. ¿O es grindero mira primeras... no
1: poder? Mirá,
0: mirá que yo estoy reacostumbrado y soy el pibe Souls, sí. pero las primeras 5 o 6 horas de juego no sabes lo que sufrí, pero digo, estoy trabado en este primer nivel horrible, no puedo salir, eh, doy dos en, encontré otro nivel y me fajan en dos golpes, entonces me me tuve que sentar en el primer nivel y decir, bueno, ¿qué hay acá que no estoy viendo? Hay algo que no estoy viendo, claramente. Sí. Y cuando vos jugás un juego de lanzamiento, tampoco, no es que podés ir a la wiki y decir a ver cómo se hacía esto, es sí, sí, sí. suerte. Estás, estás, estás bueno, y tu ahí... Cuenta. Claro, y ahí encontré que vas explorando y, y encontré el loop de farmeo y una vez que encontrás un arma con la que vos estás de, eh, conforme y la subís de nivel y, y sabes dónde empezar a, a conseguir los ítems, eh, los recursos para mejorar tus armas y armadura, de repente te te transformás en el personaje que vos querés ser. Yo soy un tanque de la muerte. Hmm. Yo puedo hacer cuatro rolls con mi barra también. No. <ríe> y con eso, con eso, vengan, vengan de a uno. Eh, pero es un juego bastante, bastante hostil hasta que lo empezás a, a, a agarrar. Y pasan cinco o seis horitas, ¿eh?
1: Eh, Y eso, eso... digamos, el, eh, ¿cómo lo sentís siendo. O sea, es como poco, poco permisivo? Porque ahora yo estamos, me siento de vuelta ahora estamos en Me siento de vuelta del, en Dark Souls 2 Del, del, del Souls Like inclusivo, entre comillas Gracias a él. Es que claro,
0: venimos de 160 horas De Elden Ring y de repente eh, Salt and Sacrifice me lleva de vuelta a Dark Souls 2 Que por casualidad justo estaba jugando También, sí. y me estaba chocando contra Esa misma pared en Dark Souls 2 eh, Esto de, de hacer Tan tan eh, doloroso Cometer un error con la barra de estamina haces un rol de más y de repente Ya no podés pegar Claro eh, Haces, eh, te cubrí. Eh, en Sacrifice tiene algo muy particular que la verdad es que me, me dan ganas de a investigar en, en Souls viejos. No recuperas estamina mientras te pegan. Y eso es muy loco. Claro. Vos estás recibiendo, te, el, el jefe te está fajando, te, te hizo un combo de cuatro golpes, porque acá te levantan por los aires, ¿eh? sí. te levanta porque son gigantescos. Y mientras estás en el aire, sos una bolsa de papa que no regenera estamina, caes, y si caes, y hay un par de esbirros, te están esperando para fajarte y no tenés estamina para rolear, ni para cubrirte ni para pegar. Claro. entonces eso genera unas muertes re polémicas y decís, che, yo vengo de Elden Ring en el cual ya ni siquiera gasto esta mina para correr si no estoy en medio de un combate
1: sí.
0: y, y me viene esto que es todo lo opuesto pero y es
1: una... ¿qué, qué, qué tan bien maneja digamos ese balance? no porque a veces ese tipo de experiencias se vuelven completamente frustrantes ¿vos sentiste algo de esto? no sé cuántas horas le metiste eh... Eh, mirá para terminar el juego, si sos bueno, y bueno, lo voy a poner entre
0: comillas, ¿no? Porque vos, yo no me siento bueno, pero yo me choco todas las paredes y sube nivel hasta que te mato de tres golpes. Claro. <ríe> Así soy yo, eh, billardista, ¿viste? Sí. Se sube nivel hasta que se mata. Eh, pero supuestamente James Silva dice que en 30 horas se termina. En mi experiencia, no. Yo a, en, a las 30 horas me faltan dos biomas más. Claro. Eh, ¿Por qué? Pero porque muero mucho y porque también me gusta mucho explorar. Eh, es un juego largo. Eh, parte de la duración eh, Es también esta dificultad eh, Yo me di cuenta que si me pongo Una armadura liviana Puedo hacer 12 rolls En lugar de 4 uh -huh. eh, Y es mucho más permisivo Lo que pasa es que Como eh, no, no, me nace, no me nace cubrirme eh, no, Entonces me no. la paso yo... esquivando eh, Y, y es, es, es difícil Si vos con armadura liviana Te pegan, te fajan mucho eh. Entonces yo me recluyo en mi armadura pesada para tratar de sobrevivir los golpes de los jefes. Y eso eh, conlleva la eh, eficiencia de estamina.
1: También. Claro, exactamente. Pero, pero digamos, ¿sentís que es un juego que, que te abre eh, los caminos como para experimentar? ¿O, o, o, o ves que sí. hay cosas vos, poco
0: viables? A, eh. No, no. Hay, hay mucha hay mucha libertad en el build. De hecho, vos eh, podés ir subiendo en el árbol de habilidades y... Sí. Eh, y si vos te arrepentís, cada cinco niveles te dan un ítem un para poder borrar un, un nodo. Por ahí te gastaste tres. Porque vos subís de nivel y ganas un skill point. Pero para subir, por ejemplo, un nodo, por ahí te gasta tres skill points. Claro. Entonces, como te respect? consumís uno de esos ítems. Claro. Cada cinco <risa> niveles te dan un, un cosito para tirar un respect. Claro. Entonces vos podés decir, uh, mira, me gasté cinco puntos acá para, para usar esta katana, que al final es un asco. Bueno, borras esos puntitos y te vas por el lado, no sé, de un machete o de otra arma. Sí. Eh, y esa libertad la vas consiguiendo y la vas descubriendo ya con 6 o 7 horas de juego, con varios magos matados, con varias cosas forjadas, muchas cosas forjadas al pedo también. Pero tampoco hay mucho riesgo ni castigo porque los ítems que vos usás para forjar armas te las dan los mismos jefes que mataste. Claro. Entonces si no te sirven no te sirve. ¿Qué le vas a hacer?
1: Eh, voy a hacer una eh, pregunta completamente tonta, pero no estoy seguro. Eh acá tenés eh, el farmeo o sea tenés tenés la mecánica ¿no? de estas de, de, de las runas o, o, o almas o lo que sea la sal salt. La, la sal que Juntas, vas y, sí. y, y tenés que recuperar cuando morís porque bueno exactamente eso, eso más allá de que no hay un castigo supremo a la muerte digamos si eso sigue comandando en parte sí, la experiencia sí. es como Tené... que ahí está el picante justamente
0: claro tenés que ir a la buscar y la pimienta y lo que lo que perdiste exactamente, pero además tienen una moneda aparte, que es la, la plata, el silver, uh -huh. que perdés un, un cacho muy importante cuando te morís, y lo perdés, Sí. punto. Las almas o la sal la recuperás, la plata no, la vas perdiendo.
1: ¿En cuanto a lo...? Por eso... Eh... Sí.
0: No, no, por eso me la gasto.
1: O sea, muy Siempre bien. que muy tengo, bien, sí. estoy en cero siempre. No hay que ahorrar, no hay que ahorrar, no hay que poner nada en el colchón. No, no. ¿Qué pasa con...? O sea, me, lo que me queda claro es que si bien vos tenés tu forma, su, tu método para afrontar este desafío tiene como esta flexibilidad de clases igual que, sí. que, que en, los, en los juegos sí, que sí. trata y de tiene, homenajear
0: tiene la, las clases al comienzo, vos te creás el personaje y te lo creas igual que en un soul. Sí. Vos elegís el, el crimen que cometiste porque la, el lore del juego, eh, vos sos un, un tipo que comete un crimen que vas a elegir vos, el cual está eh, castigado por la muerte. Y te dicen o te, o te morís o te transformás en un inquisidor y vas a matar magos para siempre. Claro. Tipo, quedás expulsado de la sociedad. Obviamente, el tipo elige esto eh, y te vas a jugar. Cada crimen que vos cometés eh, que elegís al comienzo es el starting item de, de un Souls. Claro. Por ejemplo, si vos sos hereje, te dan una tipo una tableta que adorás a los dioses antiguos. Y esa tableta después las vas a usar en alguna parte sí, más adelante en el juego. Sí. Hay otros que vos podés elegir, no sé, una bolsa de sal que vendría a ser como una, el paquete de runas del, del Elden, claro. para subir de nivel apenas arrancás. Y eh, y, y, y tenés clases sí. y la clase básicamente es el, el, el equipamiento inicial. claro que es yo, yo en, en, en un Elden elijo un Samurai, y bueno, acá también tenés un Samurai, no se llama Samurai, pero parecido, usa Katana, tiene sombrerito <risa> tipo Raiden, tipo Raiden y vamos por ahí. Sí,
1: viene por ahí. Claro. Eh, y, y respecto a lo... A lo narrativo, más allá de esta premisa que contás, ¿tiene, ¿tiene algún condimento? ¿O lo notás como que es más un juego de, de jugar, y de levelear y de, y, de, y, de, y de pasar los niveles? Sin importar mira
0: lamentablemente lamentablemente dejaron de lado el costado narrativo, que Salt Sanctuary lo tenía. Lo tenía a los Souls, pero lo tenía. Sí. Eh, y en este está, pero muy disminuido. O sea, vos cuando matás a un mago, el mago antes de morir, porque vos te tenés que comer el corazón. Sí. Eh, te hace, te, te tiene un, como un comentario como diciendo, ¿qué pasó? como que recuperan su humanidad un, un instante antes de morir y, y te van dando indicios de que las cosas no son como vos pensás y que el rey que está gobernando todo esto no es quien vos pensás y todo eso eh, eventualmente sí llega a una conclusión y yo creo que está interesante lo que están contando pero la verdad es que no, no, te, no te ayuda no, ni siquiera eh, nosotros que, nosotros criticamos la narrativa de Elden, bueno prepárate si llegás a ver esta narrativa, es como, bueno, pero para esto, amigo. Ya está, ponemos unos dibujitos <ríe> ponemos unos dibujitos a los Rockman 3 sí. y yo me lo invento. Claro. Eh, pero no, lamentablemente le, le, tiraron un paso para atrás Ajá. en ese sentido. Y los NPCs que te encontrás, que en el juego anterior te contaban historias y te metían en el lore, acá son súper utilitarios. Tipo, te encontrás a uno, bla, 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 sí, sí, a mí me gusta ayudar gente. Bueno, ese es el, el chabón que tiene el clan de... <ríe> De sumonear gente para ayudar. Sí, dale, Ponele un poco de onda. Hay uno que dice. Te pregunta. ¿A vos te importa? ¿Tenés un poco de moral? ¿O te o no te molesta perjudicar gente? No, no me molesta. Le puse yo. Listo. Yo soy del clan para invadir. Dale. Va, haceme un poco. El, como el de la máscara blanca. en el el, hace, que, o sea, que, Ponele voluntad. Lo que
1: pasa es que también me parece que. Es, en, el, el tema con este juego. Es que se va muy a esto de la cacería. Yo no sé bien. Si querés eh, expandir un poco la idea de que de que se, se vuelve un poco Monster Hunter. Esto vos lo decís por, por esto de, de la cacería y del, del crafteo, de esto de las expediciones.
0: Es que se, se vuelve Monster Hunter porque la propuesta, yo te diría que es casi un Monster Hunter 2D con un combate Souls. ¿Por qué? Porque vos tenés biomas, igual que un Monster Hunter, ¿no? Sí. Eh, Vayamos a Monster Hunter World Vos tenés una junglita eh, Vos si vas a la jungla Podés recorrer Y matar Y explorar Y conseguir ítems uh -huh. Pero la papa está Cuando te vas a la base Levantás un contrato Para matar a una iguana gigante Y vas y la matás sí. Con los recursos Que te da la iguana Forjás Esa misma mecánica Está calcada Acá en, en Salt and Sacrifice uh -huh. eh, Entonces Explorar Pasa a segundo lado Porque la aposta Es ir encontrar eh, pistas de nuevas cacerías y hacerlas. De hecho, si vos no haces una X cantidad de cacerías, no puedes seguir explorando el mapa. Hay puertas cerradas que te dicen hasta que no mates tres magos, no puedes pasar por acá. Claro. Entonces suena bastante artificial ese bloqueo. No es encontrar la llave en tal lado. O eh, conseguir tal ítem para colgarte de esta liana y pasar a este sector. Sí. Es matar tres magos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Explorar, buscar nombres de magos... Y ir a la base o, o aceptar un contrato porque las podés aceptar en medio de la misión y, y matar al mago. Eh, entonces, se vuelve. El loop es gratificante, está bueno, pero la propuesta es bastante diferente al juego anterior. Claro. Eh, la verdad es que a mí me gustaría que Capcom mire y diga che, mirá, podemos hacer un Monster Hunter con un sistema de combate copado. Y, y, y lo manden, ¿no? Sí, 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 sí tal cual. Fíjense, fíjense. igual Monster Hunter World está buenísimo. Sí. Pero eh, a lo que voy es... Eh, va más por ese lado. Entonces, el punto de comparación termina siendo Monster Hunter porque es eh, uno de los pocos juegos que hace esa fórmula y la hace bien desde hace décadas, sí, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Eh, hay exploración. Cada, cada bioma tiene un ítem eh, de desplazamiento. Por ejemplo, en el primero vas a encontrar un grappling hook que te va a dejar alcanzar zonas que antes no podías. En el segundo vas a encontrar un, un tipo como de aceite o de algo así que lubrica unas... Eh, ¿Cómo se llaman estos...? ¿Engranajes...? Eh, eh, no, eh, que son como unas cintas transportadoras, como tirolesas. ¿Tirolesas? Eh, una, una palabra sí, muy específica sí. era: eh, aceitan unas tirolesas que vas a poder utilizar y de repente te van abriendo eh, biomas anteriores. Porque en el primer bioma están las tirolesas, pero no las puedes usar. Claro. Una vez que pasaste el segundo bioma, inclusive en la base puedes utilizar las tirolesas. Entonces se te van abriendo, eso es metroidvánico Pero el corazón de la propuesta sigue siendo el combate y la cacería de magos, que son como 30 encima y están buenísimos.
1: Eh como O sea, puesto en las palabras de dos minutos, sería algo así como ya no sos igual, ya no sos igual, ¿no? Porque.
0: No, sos un monster gente de, de, de la federal, federal Porque,
1: digamos, eh, ya hay un par de ideas de, de, de lo que es la propuesta Souls, pero esto claramente eh, es otra cosa, ¿no? O sea, el, el.
0: Sí, va para otro lado y yo creo que el tema de las cacerías también va de la mano del online. Claro. Porque vos podés jugar coop uh -huh. o online con un amigo sin ningún tipo de penalidad. Y hasta con un tercer amigo, que puedes sumonear, o un extraño, sí. para jugar de A3. Y cuando vos sumoneas al tercero, se abre la ventana de las invasiones. Y te pueden empezar a caer. Claro. También. Claro. Pero vos podés jugarlo de A2, como un juego de cacerías y qué sé yo. Eh, tranquilo, ya sea en tu casa o con, con amigos, eh, sin ningún tipo de problema. Y creo que también va por ese lado, ¿no? O sea, el, el hecho de la cacería hace que vos puedas farmear y puedas cazar mil veces los mismos bichos para conseguir recursos, sí. ¿no? Sí. Eh, y va más de la mano del online. Es un juego que vos podés jugar 200 horas online con amigos. Y decís, che, y si farmeamos tal bicho que es re jodido y nos cuesta 15 minutos de batalla, a ver si nos tira, no sé, su corazón para forjar esta espada que está buenísima. Sí. Y dale, vamos. ¿Vos crees? Y te dan una mano. Vos,
1: la, la pregunta que tengo para hacer es por ahí un poco eh, medio filosófica, pero si, vos sentís que con este juego. ¿Están los condimentos o las condiciones dadas para que te dé esa pauta de invertir el tiempo? ¿Vos crees que eh, se va a sumar mucha gente para decir, bueno, metemos combate de clanes y todo? Que son funciones que están buenísimas, ¿no? Eh, a priori. Eh, no. no, no, no. Yo creo que esto, este
0: es un juego de nicho y va a seguir
1: siendo de nicho. Sí. El tema es si le
0: están apuntando al nicho adecuado. Uh -huh. Yo no sé cuán popular es el nicho de Monster Hunter porque yo soy un jugador casual de Monster Hunter yo creo que y no el, sé yo... si al, al nicho de Monster Hunter le va a gustar el sistema de combate tan castigador que tiene este juego
1: claro claro por ahí son cosas que, van yo sé medio... que al, al Metro Ivánico sí. sí o sea claro porque el, el tema es ese no al final de cuentas es bueno tiene todo esto que tiene este potencial pero bueno explotará yo a este juego lo veo como bastante de nicho y tal vez mantener los elementos de Souls que tienen que ver con la dificultad en, en una experiencia que le da más la mano al, al sinsentido de ir a farmear es como medio sí. problemático pero bueno, a vos, digamos, en, en general la experiencia, ¿cómo te resultó? vos lo, lo terminaste más de 30 horas a mí me jugaste, sí. lo, lo, pasaste sí, un buen momento a mí me gustó,
0: ¿eh? ¿Te gustó? Eh, sí, yo pasé muy buen momento y sufrí un montón, que para un, un masoquista fanático de los Souls como yo eh, es lo que estoy buscando. Sí. Eh, sufrí, me costó, cuando derroté conseguí esa adrenalina, es decir, toma, mago. Del... Y aparte <risa> que como le comés el corazón tiene otra ondita, ¿viste? Cuando está arrodillado ahí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Vení, chiquito. Eh, o sea que sí, rasca la picazón soulera, la rasca. Eh, es distinto sí y, y celebro que el, el James Silva no se esté copiando a sí mismo sí. o sea que esté buscando otro y se copiando otras eh, cosas
1: no solamente
0: claro o sea hay hay otras cosas en el mar que no es Souls ni, ni Castlevania ni Metroidvania eh, no sé cuán bien le habrá salido la apuesta yo sé que eh, hubo muchas críticas eh, pero y aparte otra cosa la exclusividad con la exclusividad no no sé si le ayuda Claro. Porque Solta en, en Sanctuary eventualmente salió para Vita, salió para Switch, para, salió para, para todo, Xbox, salió para todo. Bueno, acá sale para Play y sale para eh, Epic. Epic. Sí. Y ya Epic también, o sea, este, sobre el nicho lo seguimos reduciendo. Porque una cosa salía en Steam y otra cosa salía en Epic.
1: Bueno, pero, y una cosa. Le, bueno, pero eso ya está más del lado del jugador que del juego, porque si vos. ¿Tenés PC? ¿Qué te y importa mí... tener un, un, un launcher más?
0: Eh, no, no no por el launcher. Eh. Digo por la base de jugadores. Yo, a mí me costó muchísimo encontrar gente online.
1: Bueno, pero de nuevo. Eh, o sea, pero, y, no, y no sé pero cuál, cuánto le beneficia. La decisión es tuya al final de cuentas. O sea, si, si vos tenés Epic. Tenés sí. PC. O sea, tener o no tener Epic es decir lo instalo o no lo instalo. Es estupidísimo. Sí, sí, Realmente sí, sí. es una cosa estúpida
0: pero sí, sí a lo que voy yo es que viste que se le hace una suerte de boicot no sé si es real o no porque yo la verdad es que yo bajé apenas pude bajé de pib a patrulla juego juegos sí. eh, todos los días bajamos los juegos todas las semanas sí. sí 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 no sé si los juego pero que están están eh, pero no sé si eh, la decisión de, de salir con exclusividad eh, Le favorece también sí. yo siento que reduce un poco el hecho por ahí es temporal y eventualmente sale eh, pero bueno, no me pareció un juego muy popular en cuanto a Multi, porque probé en varios horarios y me costó, claro. me costó bastante. Claro. Cuando funciona, funciona bien, eh una vez que encuentra partida, eh, no, no me puedo... Sí,
1: capaz que habría que probar en plataformas un poco más este mainstream eh, o en Play, pero bueno, es, es un juego que yo, yo entiendo que el primero hizo mucho ruido y este tenía curiosidad porque bueno, también... O sea, el anterior salió como hace 5 o seis años y, y pasa esto, ¿no? Digo, bueno, qué casual que este juego se lanza cuando ya el formato de la Fórmula Souls cambió de nuevo. Porque no claro, sabemos es, que.
0: Es un juego de zar... Claro, es un juego que empezó. Me parece que se desarrolló durante el, el boom de Dark Souls 3. Sí. Eh, y. Y bueno, eh, se, se nota que no está, no está al día con la, con la saga. Pero tampoco me parece. Me parece mal. Hay que ver si James Silva tiene pensado hacer un tercero o si necesita descansar porque es, eh, hizo todo él sí. y un amigo le hizo toda la parte online. Claro. <ríe> toda la parte del netcode le hizo, se le hizo un amigo. Eh. Pero no sé qué tipo de desgaste lleva a hacer un juego así. Eh, el support que le va a tener que dar con parches que sí. le está dando. este, Y si hay planes para un tercero o si el tipo va a hacer otra cosa.
1: ¿Cómo, eh, bueno, ya Sabemos que la propuesta te, te, te sentó bien, más allá de que eh, como fanático barra pibe soul eh, capaz que aborda una, un formato distinto se mete con otros juegos con otras con otros loops diferentes eh, sí y la jugabilidad te pareció eh, fenomenal o sea Hermosa. entiendo que el combate es una de las cosas que más te gusta del juego el Sí, sí. Eh, ¿Cómo el resto de los apartados, cómo lo sentiste? ¿Técnicamente es un juego que se repite? Eh, ¿Notaste un avance respecto al anterior? Yo lo veo, o sea, no... vos creo que no lo estás viendo, pero nosotros estamos acompañando esto para los que lo ven en formato audiovisual. Eh, tenemos gameplay, tenemos los trailers. La verdad es que se ve muy lindo, pero no sé si está muy en línea con lo que era antes. ¿Notas algún cambio? En cuanto
0: a lo técnico... Eh, lo veo eh, más pulido. Sí. Antes daba la impresión de ser personajes, viste, hechos de papel. Claro. Con, ¿Viste cuando le ponías las mariposas que movían así?
1: Esas que son doraditas, tipo de. Claro, exactamente. Sí. Así
0: era el primero. Este es El, el segundo tiene. Otro laburo sí. en cuanto a lo artístico y en las animaciones uh -huh. eh, y se siente mucho más pulido. Hay mucho laburo en eso. Y el diseño de los biomas, los niveles, es hermoso. Los jefes, hay mucho, mucho, mucho laburo sí. y, y le salió, la verdad que le salió muy bien. ¿Y la
1: música acompaña eh, bien?
0: La música es, es medio olvidable. Okay. Eh, no eh, Viste que no cuando no te queda ninguna cancioncita en el medio, sí. acompañan bien las batallas, pero... Es, es tan violento y, y tan castigador el sistema de combate que no, no tiene... la música No, no sé, tenés tiempo de la percibir verdad, el arte. No, no tenés tiempo... No, no, no. Ahí es, un, es un acto de violencia
1: detrás de otro. Bien. Eh, bueno, como siempre, como para ya ir poniéndole un brochecito a, a Salt and Sacrifice, eh, tenemos la nota, ¿no? Que ya pueden leer en, el, en nuestro sitio, www.malditosnerds.com Ya lo saben, pero se los recuerdo. Eh, ahí están todas las noticias del momento y las reviews de los juegos más... Este, que calientan más en la industria, eh, este este señor se lleva un 8, 8 puntos, ¿no? Estoy, ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí.
0: 8 puntitos eh, sobre 10. Sí. Eh, la verdad que es un, un juego que, si, si ustedes eh, tienen esta picazón de los Souls, eh, vayan a jugarlo. Porque tiene muchas cosas para ofrecer. Eh, obvio, eh, no será tan bueno como el primero, o no me gustó tanto como el primero. Creo, creo que es un poco más... Eh, sano decir. Claro. Eh, pero tiene muchísimo para ofrecer. Eh, si tienen amigos para jugar online, es una bomba. Uh -huh. eh, y no da puntada sin hilo. No es un juego en el que estés perdiendo nunca el tiempo. Eh, por más que al comienzo cueste arrancar y encontrarle la onda, una vez que arrancas, es, es imposible de soldar.
1: Bien. Entonces eh, ahí lo tienen, eh, amigos y amigas, eh, malditos y malditas nerds. Esto, esto fue un, el, la expansión de la, del análisis de Salt and Sacrifice, este, de la mano de nuestro gran Sebastián Cigarreta, alias Grunge Cloud. Creo que en algún momento lo vamos a estar jugando en vivo, así que no dejen de suscribirse a nuestro canal de Trovo, en trovo.live, barra malditos De igual manera que eh, les vuelvo a recordar, si están escuchando esto a través de Spotify, sigan a este podcast, sigan con eh, el alarma para enterarse de nuestros contenidos, porque como ustedes habrán percibido a estas alturas, este podcast ahora ha tomado la forma de... Eh, análisis a fondo de los juegos que eh, jugamos, eh, entonces a veces tenés semanas con más episodios, a veces semanas con menos episodios pero siempre vas a tener el análisis de lo, de lo último que está saliendo, así que Seba nuevamente, muchas gracias eh, por haber pasado acá este rato con nosotros y contarnos sobre este juego que yo tengo ganas de jugar, pero lo voy a esperar a que salga en Xbox, ponele
0: y bueno, lo vamos a jugar juntos ¿eh? porque el Xbox lo quiero volver Muy a jugar Muy bien.
1: Este, y a nuestra audiencia les mando un enorme abrazo y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Malditos Games. Adiós. Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.